0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie wie immer, Doris Dobida, heute mit meinem ureigensten Thema der Betriebsansiedlung, Foreign Direct Investment, Auslandinvestments. Und wie hat sich Covid-19 hier ausgewirkt? Was sind die Trends? Wohin geht die Reise? Wonach entscheiden Unternehmen? Und warum? Der zweite Lockdown hat Österreichs Wirtschaft stärker einbrechen lassen bzw. die Erholung etwas eingeschränkt und die österreichischen Unternehmen erwarten eher einen Rückschritt. Andererseits hat der verfügbare oder demnächst verfügbare Impfstoff die Aktienmärkte beflügelt und insbesondere Unternehmen aus der Luftfahrtbranche oder andere reisenahe, konjunkturaffine Unternehmen profitieren davon. Zum Beispiel haben die Aktien des Caterers DO-Co oder der Flughafen Wien enorm zugelegt in den letzten Wochen. Aber wie wirkt sich das alles konkret auf Auslandinvestments aus, konkret auf Betriebsansiedlungen der Unternehmen? Dazu begrüße ich heute Dr. Joachim Arnold, Geschäftsführer von OCO Global, einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen für Export- und Investitionsförderung. Heute zugeschaltet aus dem Raum Frankfurt. Hallo, Herr Dr. Arnold.
0: Hallo Frau Lobita, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich auch, wenn wir nur online sprechen können, aber das ist nur normal das äh, Motto dieser Tage. Ja. Aber gehen wir gleich zur Sache. Die OECD hat äh, einen Rückgang der Auslandsinvestment zwischen 30 und 40 Prozent berechnet. Im ersten Halbjahr war es sogar eine Berechnung von 49 Prozent Rückgang, laut der UNCTAD. Und jetzt ist die Frage, wie schaut das denn wirklich aus? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, zunächst hat es tatsächlich ein bisschen einen Knick im Ansiedlungsbusiness gegeben bei uns in der ABA. Mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut erholt und inzwischen läuft das Business ganz normal. Also sofern etwas normal laufen kann dieser Tage. Aber wie haben Sie die letzten Wochen und Monate erlebt? Haben Sie das auch so gesehen?
0: Ja, ähm, Frau, Frau Dupilja, danke schön, dass Sie die es mich eingeladen haben hier zu dem äh, interessanten Austausch und um auf Ihre Frage gleich äh, zu kommen, ähm, ja, in der Tat äh, dieser äh, Ablauf in diesem Jahr um die Auslandsinvestitionen ist in der Tat mit einem starken Einbruch äh, verbunden im ersten Halbjahr und dann doch einer Belebung der Auslandsinvestitionen ab dem Sommer. Ähm, das zeichnet sich auch in, in vielen anderen äh, Ländern ab, in ähm, in dieser Form. Allerdings ähm, muss man ein bisschen schauen, ähm, dass sich das Zumal meist Projekte äh, sind, die da auch äh, schon in der Pipeline sozusagen waren, die schon äh, in der Planungsphase waren. Und äh, diese Planungen wurden aufgeschoben ähm, über die Krisenzeit, gerade so im äh, März bis äh, ja, Mai, Juni, äh, aber dann auch wieder aufgenommen und umgesetzt. Und das äh, war eigentlich der Effekt, dass wir dann doch einen geringeren Rückgang äh, der Auslandsinvestitionen haben im Gesamtjahr als ursprünglich prognostiziert von der UNCTAD. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass man im Folgejahr 2021, wo ja doch ein starker Rebound von Investitionen vorausgesagt wird, dass wir dort auch noch mal weitere Verzögerungseffekte ins neue Jahr hinein haben werden sehr weit und das sicherlich auch jetzt die kurz den Ausblick noch mal beeinflusst. Vielleicht noch ein Punkt dazu, auch, ich denke, das müssen wir auch sehr differenziert betrachten, dass einige Länder doch überproportional stark von ähm, diesem Effekt äh, der Rückgang der Auslandsinvestitionen äh, betroffen waren. Ähm, laut der UNCTAD-Daten, wenn man sich die äh, Verg Vergleiche anschaut, zwischen ähm, dem ersten Halbjahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2020 sind äh, in den USA die Projekte zum Beispiel um 60 Prozent eingesprochen, auch in Italien noch noch höher sogar, ähm, dafür weitaus weniger in, in China oder sogar ein leichter Wachstum in Deutschland interessanterweise. Also die Betrachtung muss man sicherlich sehr, sehr differenziert dann äh, noch nochmal äh, betreiben.
1: Sie sagten Rebound, das ist auch so ein schönes Schlagwort. Andere sind Nearshoring oder verstärkte Cross-Border-Transactions und mehr intraregionale Projekte. Ähm, können Sie ein bisschen Licht in diesen Schlagwortdschungel bringen? Was sind denn jetzt wirklich die Trends oder, oder was versteht man darunter?
0: Ja, in der Tat haben sich da sehr schnell Schlagworte gebildet und auch, äh, wo man sich die Definition eigentlich ein bisschen genauer anschauen muss, um genau zu verstehen, was auch dahinter steckt. Ähm, und wir reden bei Nearshoring, äh, wenn man das Schlagwort mal aufgreift, als erst natürlich eher um auch das verarbeitende Gewerbe, ähm, die in diesem Jahr auch sehr, sehr stark getroffen worden von einem Rückgang der, der Investitionstätigkeit. Auch wenn wir, ja, wie Zeichen der Erholung sehen und auch gerade in Deutschland Industrieproduktion in den letzten Monat wieder äh, sich verbessert hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir hier eine ja, ne neue Dynamik, mit der wir uns äh, auseinandersetzen, wo Firmen auch äh, ja, Rückverlagerungen, Umverlagerungen in ihrer Standort, äh, in ihrem Standortnetzwerk in Erwägung ziehen. Ähm, wir müssen auch noch uns noch mal anschauen, dass durchaus wirklich interessant ist, dass sich Auslandsinvestitionen innerhalb der Region äh, stark äh, vermehrt haben. Das heißt, diese intraregionalen Projekte doch äh, überproportional angestiegen sind. Das heißt, äh, in einer gewissen Hinsicht auch ein Fokus der Unternehmen, äh, Expansionsabsichten im unmittelbaren regionalen Umfeld äh, voranzustellen und äh, daraus auch ableitend, dass man äh, ja, sich wirklich auf die Wachstums- und Expansionspotenziale fokussiert in den Ländern, die derzeit auch zugänglich sind, aufgrund der, der Reisekosten, der, der, der Reiserestriktionen und der, der, der einfach schier nicht möglichen Wege ins weitere Ausland.
1: Das heißt, intraregionale Projekte wären jetzt Projekte in Europa im deutschsprachigen Raum, wobei es ja selbst hier diese Tage ein bisschen schwierig ist, weil die Bestimmungen von Tag zu Tag strenger werden, was Quarantäne und so weiter betrifft.
0: Genau, also durchaus auch eine interessante Perspektive für Österreich mit der Ansiedlung von Unternehmen aus, aus Deutschland, dass hier einfach mehr Investitionen innerhalb Europas getätigt werden. Wir sehen auch eine starke Aktivität von polnischen Unternehmen, die dann auch in anderen osteuropäischen Ländern investieren. Also solche äh, Trends äh, waren sichtbar und wo man dann auch sicherlich aus der Wirtschaftsförderung. Prille, sich äh, neu orientieren muss und sagen, wo, wo, wo sind denn gerade die größten Aktivitäten und liegen die nicht tatsächlich vor der Tür?
1: Also eine, eines der Themen, die auch immer wieder aufpoppen, sind die sogenannten resilienten Wertschöpfungsketten. Ähm, darunter verstanden wird, dass man versucht, jene äh, Produktionselemente aus den Wertschöpfungsketten, wo man auf Exporte aus dem Ausland angewiesen ist, die eben diese Tage dann oder letzten Monate eingebrochen sind oder schwieriger geworden sind, die dann ähm, zurückzuholen, ins Land zu holen und hier die Produktion anzusiedeln. Allerdings stelle ich mir das nicht so einfach vor, zum Beispiel jetzt Produktion aus kritischen Bereichen wie Pharma äh, wieder ins Land zurückzuholen.
0: Ja, in der Tat. Also ich denke auch, da war ein, ein kleiner Hype rund um die, äh, das, die Rückverlagerung von von Wertschöpfungsketten und ähm, da auch da äh, Produktionsaktivitäten, äh, die wirklich stark verflochten sind in internationale Waren und, äh, und Produktionsstandortsströme, dass wir da wirklich äh, ein, ein ein Auflösen dieser Strukturen haben, das ist einfach nicht möglich, kurzfristig auch, und wird sich, glaube ich, auch nicht in der Form äh, realisieren lassen, wie, wie, wie es diskutiert worden sind Das sind einfach auch Realitäten ähm, und auch Investitionen, Kapitalinvestitionen, die sich nicht einfach so verschieben lassen. Und äh, daher äh, von einer Deglobalisierung De und Lokalisierung zu sprechen, ist, denke ich, auch nicht äh, wirklich realistisch, auch diese Debatte hat sich etwas ähm, beruhigt, sage ich mal. Und äh, wir werden weiterhin eine starke internationale Verflechtung sehen. Und äh, da gibt es auch kurzfristig keine massiven Veränderungen von diesen Beziehungen. Ich denke aber schon, dass man ähm, in gewissen Bereichen auch eine, eine Rückverlagerung oder auch eine Umverlagerung von Produktionsaktivitäten sehen wird, also eine Regionalisierung der Produktion, wo es möglich ist, ähm, da äh, sich auch nicht nur aufgrund der, der Risikofaktoren hier ähm, das, das bedingt, sondern auch, weil einfach der Markt das bedingt, wir haben da die Nähe zum Markt, kürzere Produktlebenszyklen sind auch andere Einflussfaktoren, die sich hier drauf aufwirken und entsprechend ähm, ja auch äh, Rückverlagerung oder Umverlagerung von Produktionsstätten äh, bedingen wird. Und wir hatten das auch schon vor der Krise, dass in gewissen äh, Industrien eine Rückverlagerung aus Asien äh, vollzogen wurde, auch mit, in der Textilindustrie nach Nordafrika ein Beispiel, sind schon äh, auch vor der Krise äh, Produktionsstätten verlagert worden. Worden, einfach um näher am Markt zu sein, und um, um schneller zu reagieren auf neue Entwicklungen. Ähm, von daher ist das wirklich äh, differenziert zu betrachten und natürlich auch ein Faktor äh, der Kosten und äh, ein Unternehmen ist nach wie vor gewinnorientiert und da äh, eine Abwägung zu treffen, Risiken, Kosten und Wettbewerbsfähigkeit äh, wird immer ähm, so bleiben.
1: Jetzt gibt es ja bestimmte Sektoren, die zu den Gewinnern zählen, zum Beispiel der Health- oder Gesundheitsbereich, der IT-Bereich, datencenter boomern zum Beispiel zurzeit auch, oder auch der Logistikbereich. Wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach dann auf die Auslandinvestments aus?
0: Ja, sehr, sehr stark natürlich und es ist ganz eindeutig, dass hier gewisse Sektoren zu den Gewinnern gehören und gewisse Sektoren wirklich auch schwierige Zeiten hatten und haben werden. Das spiegelt sich in der, in der generellen Wirtschaftsentwicklung so wider, aber wird sich auch im Auslandsinvestitionsverhalten darstellen. Und wir haben interessanterweise eine sehr starke Investitionstätigkeit von Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien dieses Jahr beobachten können. Und auch da so eine kleine Renaissance dieses Sektors. Ich ich kann mich gut erinnern, dass wir da schon ja, in sagen wir, gut zehn Jahren oder zwölf Jahren da eine große äh, Initiative rund um die An Ansiedlung von erneuerbaren Energien, äh, allen möglichen Formen der, der Wertschöpfungskette äh, relevant war. Aber hier hat sich, äh, denke ich, auch wieder die 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 Industrie äh, konsolidiert und die neuen starken Spieler am Markt sind auch bereit, international äh, zu expandieren. Und ich denke, das wird ein interessanter Sektor bleiben und definitiv gezählt das zu den Gewinnern. Logistik und E-Commerce äh, ist natürlich, es liegt ganz nah und auf der Hand, dass dort äh, sich äh, große Investitionen weiter auch ergeben werden. Sehr, sehr schwieriges Thema auch. Also ich kenne die Thematik hier aus Deutschland sehr genau mit den Anfragen von großen Logistikern rund um die Flächenverfügbarkeit und die Debatte um auch ja, Hochtechnologie-Investitionen versus große Hallen mit, einer, mit logistik Dienstleistungen. Das ist natürlich äh, ja, kein einfaches, aber der Sektor an sich sucht nach Investitionsmöglichkeiten und da wird auch eine Nachfrage bleiben. Vielleicht als drittes der Bereich im weiteren Sinne Business Services. IT Services äh, war sehr, sehr stark ähm, vertreten als im Bereich Auslandsinvestitionen. Und wir gehen davon aus, dass das auch weiterhin im nächsten Jahr, in den folgenden Jahren sich so in diesen, ja, entwickeln, in diesen Bahnen entwickeln wird.
1: Wir sind in den letzten Wochen und Monaten auch viele Produzenten von Schutzmasken begegnet, die auf Expansionskurs sind. Zum Teil sind das Firmen, die noch gar nicht tätig waren in dem Sektor. Denken Sie, ist das ein Teil der notwendigen Diversifizierung von Unternehmen oder steckt eine andere Strategien dahinter?
0: Ja, also ich finde es eigentlich interessant, wenn Sie das so darstellen, mit, ja, kurzfristig auch die Chance zu nutzen, in einem neuen Bereich aktiv zu werden, ich finde das eigentlich sehr ähm, erfrischend, dass Unternehmer halt auch dann aus der Misere doch äh, das Beste machen wollen und einen Umstellen, äh, ihre Ausrichtung umstellen und äh, eine, ja eine gewisse Art auch eine Diversifizierung auch sehr kurzfristig einleiten wollen. Äh, ich denke nicht, dass das Thema äh, an sich Maskenproduktion jetzt vielleicht da so ähm, äh, dass das die größte Chance ist ähm, und auch dann immer im Zusammenhang mit gewissen ja, gewünschten Abnahmen von auch Regierungsorganisationen. Also ich denke nicht, dass das so äh, dann auch eine große Zukunft hat für Unternehmen. Aber äh, grundsätzlich den Ansatz zu sagen, wir sind in der Industrie, wir wurden... Äh, ähm, davon hart getroffen, die verändert sich, die Industrie, dann ist so eine Krise auch wirklich ein Auslöser, zu sagen, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen uns diversifizieren, neue Geschäftsfelder erschließen und äh, wie Komme ich dahin? Weil welche Strukturen äh, liegen vor? Und wie müssen die Strukturen sowohl ja, intern äh, organisatorisch als auch von dem äh, Produktionsnetzwerk, von den, äh, von, von den Operations her äh, neu aufgestellt werden, um dann erfolgreich zu werden? Und da denke ich, werden einige als ähm, ja, erfolgreich hervorgehen und manche werden es aber wahrscheinlich auch nicht schaffen.
1: Ganz eine andere Frage. Von meinen Kunden höre ich immer wieder, dass das Wichtigste im Geschäft die persönliche Beziehung zum Geschäftspartner ist, auch in der Expansion oder vor allem in der Betriebsansiedlung. Das ist allerdings dieser Tage sehr schlecht. So wie wir uns jetzt nur elektronisch verständigen können, betrifft das natürlich auch meine Kunden. Die Frage ist, wird sich dieser Trend der persönlichen Beziehung, des persönlichen Kontakts, ähm, wird das weniger werden oder wird das durch die Covid-Krise in der Betriebsansiedlung sogar noch verstärkt werden? Wie sehen Sie das?
0: Also, ähm, dass, dass das digitale Leben und auch die Kommunikation jetzt wirklich äh, in den Alltag einbezogen ist, ist, ist definitiv ein Fakt und ähm, zeigt aber auch in, in einigen vielen Fällen, dass es ähm, auch Effizienzen hat. Auf der anderen Seite, und da äh, stimme ich Ihnen zu, dass äh, ja, persönliche Beziehungen im Geschäftsleben einfach Geschäftsleben ein, ein wichtiger, extrem wichtiger Faktor sind und nicht zu ersetzen. Und deswegen ähm, denke ich, wird da eher eine Balance stattfinden hinsichtlich einer, einer Vorbereitung, einer digitalen Vorbereitung und auch vielleicht auch in der früheren Phase der Gespräche, gerade wenn man um das Thema Betriebsansiedlung spricht, äh, Informationsfindungsphasen, ähm, ersten Austausch, äh, das sind, sagen mal, äh, sicherlich Bereiche, die durch das Digitale ersetzt werden können, wo man nicht erstmal mal in den Flieger steigen muss, sondern einfach eine saubere Vorrecherche und eine gute digitale Gespräche ähm, führen kann. Und, und, und dann kommt man aber trotzdem an den Punkt, denke ich, wo es einfach unerlässlich sein wird, dort persönliche Beziehungen aufzubauen, äh, um eine auch Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten, äh, wo wird investiert und wo finde ich die besten Bedingungen. Und äh, ja, dazu gehört da auch wie so einfach so Soft Facts, die man nicht, sicherlich nicht digital erfahren kann, sondern da muss man dann vor Ort sein. Und deswegen denke ich, dass da äh, auch die Bedeutung und die Besonderheit und einer Reise äh, wieder nochmal ansteigen wird. Und wir dort halt ganz gezielt auf Entscheidungen hina hinarbeiten und das wird dann aber trotzdem im persönlichen äh, Raum äh, weiter äh, so stattfinden.
1: Es ist jedenfalls unbestritten, dass wir wirklich einen Digitalisierungsschub erfahren haben durch die Arbeit im Homeoffice, ähm, durch all die neuen technischen Möglichkeiten wie die digitale Gründung, die wir auch schon besprochen haben, ähm, es sind in manchen Branchen auch völlig neue Businessmodelle, neue Technologien entstanden und ich denke, dass die wahrscheinlich auch exponentiell wachsen werden. Ich denke da an den eh schon angesprochenen Bereich Infrastruktur, aber auch Cybersecurity bis hin zur Cybersecurity-Versicherung hatte ich neulich ein Projekt. Das sind alles spannende neue Businessmodelle und ich nehme an, dass das sich auch in, in deren Auslandsinvestment niederschlagen wird, wenn die so wachsen und expandieren.
0: Ja, das, das, das denke ich auch. Das hängt alles sehr eng miteinander zu tun. Digitalisierungsschub kann man durchaus, es ist etwas Positives, wodurch wir produktiv arbeiten können, und aber gleichzeitig birgt es auch Risiken. Sie sprachen Thema Cybersecurity an. Ich denke, das ist ein, ein, ein Riesenthema, das dort... Bei Bedrohungen für Unternehmen, die können existenzieller Art sein und, und wirklich große Schäden ausnutzen, dass dort entsprechende ähm, ja, Services geschaffen werden, die dann äh, das verhindern können. Und daraus werden eine hohe Nachfrage und auch ein starkes Wachstum in so einer Industrie äh, generiert werden. Und da äh, gibt es dann sicherlich wichtige Spieler, die auch international investieren und große ähm, äh, Ansiedlungen äh, sich dann daraus ableiten werden. Von daher werden diese Branchen sicherlich exponentiell wachsen. Und es bezieht sich so ein bisschen auf, welche Sektoren sehen wir in, in dem ähm, Bereich äh, der, der FDIs äh, in Zukunft wachsen. Und da ist sicherlich, äh, unter dem Mantel, ähm, IT-Service, Business Services, ähm, das werden die Bereiche sein, die wir hier äh, stark am Wachsen sind. Also grundsätzlich auch der Service Sektor, ähm, da ist, ist viel Bewegung drin und dort werden viele Investitionen stattfinden. Und entsprechend ähm, auch wenn man so traditionell äh, auch aus der Wirtschaftsförderung oft noch an die Produktion und das verarbeitende Gewerbe als Zielgruppe sieht, dann ist doch äh, auch in dem Servicebereich von äh, vielen Auslandsinvestitionen und auch äh, zu erwarten. Und man muss sich entsprechend auch positionieren, wie man als Standort sich dort aufstellen kann, um dann solche äh, Zukunftsinvestitionen auch ansiedeln zu können.
1: Andererseits gibt es Branchen, die, sagen wir mal, auf der Bremse stehen oder vielleicht sogar die Mehrheit der Branchen, die auf der Bremse stehen. Ich habe kürzlich gelesen, dass... Ähm, Österreichs Banken knapp 94 Milliarden Euro bei der EZB gelagert haben. Und seit Juni dieses Jahres hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. Seit 2015 ist es sogar 13 Mal so hoch, hat kürzlich eine österreichische Tageszeitung geschrieben. Das deutet darauf hin, dass das für die Kreditvergabe vorgesehene Kapital nicht in der Realwirtschaft ankommt. Sehen Sie auch so einen Trend, dass viel Geld ungenutzt auf Konten oder auch im Bankschließfächern herumliegt und nicht in die Wirtschaft investiert wird?
0: Ja, also der Zugang zu Kapital ist äh, einer der Schlüsseltreiber für Auslandsinvestitionen und ähm, auch Laut einer jüngsten Umfrage äh, hat, hat sich, soll, haben sich solche Faktoren wie Zugang zum Markt und auch Zugang zu Kapital deutlich äh, verschoben und nach oben verschoben in der Bedeutung, in der Agenda von, von, von äh, ja, Wirtschaftsentscheidern. Äh, und da äh, sehe ich schon auch dass die Herausforderung, äh, ja, Zugang zu Kapital zu äh, ermöglichen, um auch Wachstum und neue Ideen zu äh, finanzieren. Das ist ein Schlüsselthema für uns in Europa gerade. Die, die Einschätzung der Risiken ist, wird sehr, sehr umfassend durchgeführt. Das ist ja auch richtig so. Die Herausforderung wird sein, dass die Risiken natürlich jetzt noch deutlich stärker wahrgenommen und auch analysiert werden und entsprechend ähm, die Zurückhaltung bei der tatsächlichen Vergriffsvergabe und auch der, der Investitionen dann doch da ist und das kann Investitionen und auch Innovationen hemmen und äh, da äh, wünsche ich mir auf jeden Fall auch ein, äh, eine starkere Förderung äh, solcher Investitionen und das ähm, wird notwendig sein um, um auch Innovationen und neue Sektoren zu ähm, initiieren und zu fördern, die dann hier auch weiter äh, Arbeitsplätze schaffen können und auch äh, eine gewisse Leitfunktion in, in neueren Technologien aufgreifen können. Also da ist der die Nachfrage ist ist sehr groß. Die Nachfrage nach Investitionen in neue Geschäftsideen ist ist da die umsetzt also die die Umsetzung und auch die die sogenannten Deals sind aber deutlich zurückgegangen. Also da sieht man so ein bisschen die Diskrepanz, dass äh, das Geld ist da, äh, die ist Interesse an dem Geld, um es zu investieren ist da, aber der Deal kommt nicht zustande. Wenn man sich das im Bereich äh, so M&A und und äh, Venture Financing auch anschaut, sieht man da diese Trends und da ähm, äh, ja Pro Bedarf ist äh, Möglichkeiten äh, das äh, zu fördern und dort halt äh, dieses Matching besser hinzukriegen, um dann halt auch Innovationen und neue Investitionen generieren zu können.
1: Die ersten Impfungen haben wir jetzt schon gestartet und es herrscht die große Hoffnung, dass sich alles wieder einigermaßen einpendelt. Im ersten Quartal wohl nicht. Hoffentlich nach einem halben Jahr mal sehen. Wie schätzen Sie es ein, dass sich so eine Post-Covid-Zeit entwickelt? Werden sich die Trends, die jetzt so begonnen haben, dann weiter fortsetzen oder wird das eine oder andere wieder einschlafen? Was meinen Sie dazu?
0: Ja, also wir sehen eigentlich jetzt ja schon so eine gewisse Back-to-Business-Mentalität. Es war wirklich eine große Aufregung im, im Frühjahr bis im Sommer. Was passiert? was die, die Unsicherheiten sind riesig, aber mittlerweile besinnen sich auch Unternehmer auf eine... Ähm, ja, auf die, die Basis und wie kommen wir weiter und wie können wir auch äh, zukünftig wachsen. Ähm, ich denke, das äh, wird wieder sich, sich normalisieren. Und gerade wenn eine gewisse auch ähm, emotionale äh, Sicherheit eintritt mit erfolgreichen Impfwellen und, und einer äh, etwas entspannteren Situation. Sie wissen es auch, Sie sind ja wieder im Lockdown in Deutschland. Das ist wirklich keine schöne Situation und auch eine große Herausforderung für ein ganzes Land und die Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz ähm, wird sich das auch... Äh, äh, nach meiner Meinung und Hoffnung natürlich wieder entsprechend äh, normalisieren und dann wird auch das Vertrauen in Investitionen wieder zurückkommen. Die werden allerdings sicherlich nicht in den gleichen Bereichen stattfinden wie jetzt noch vor zwei Jahren, sondern da wird schon auch nachhaltig sich äh, eine Veränderung der, der Schwerpunktsetzung bei Investitionen äh, ja, vollziehen. Und entsprechend hatten wir auch, ich glaube, jedes größere Land in, diesem, in Europa und auch in anderen Teilen der Welt hat eine Refokussierung auch der Ansiedlungsstrategie durchgeführt. Das ist einfach eine neue Realität, wo neue Investitionsströme ja, der, der, der Fakt sind und man muss sich darauf einstellen, und äh, das ist äh, gerade eine ein, ja, interessante, aber auch herausfordernde äh, Veränderung oder Transformation, möchte man sagen.
1: Das wird dann ein Thema in einem der nächsten ABA-Podcasts werden.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Ihr Unternehmen, Herr Arnold, ähm, die OCO Global ist ja international tätig. Sehen Sie eigentlich Unterschiede zwischen EU-Ländern, Drittstaaten, ferneren Destinationen? Die unctad forecasts besagen, dass Schweden und die Schweiz sich 2021 schon wieder etwas erholt haben werden und vor allem natürlich auch China. Deutschland, heißt es da, dürfte eher noch, naja, sagen wir mal mittelmäßig unterwegs sein. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Ja, ich hatte es eingangs ja auch schon mal kurz angemerkt, dass durchaus sehr starke Unterschiede zwischen, auch innerhalb der EU gibt, sowie natürlich auch mit ferneren Destinationen in, in der Entwicklung der, der Investitionstätigkeit. Interessanterweise in, in Europa sieht man so ein kleines, so ein bisschen den, das, die Pattern, dass man die kleineren Länder haben sich eigentlich als sehr resilient erwiesen, während die größeren doch größere Probleme hatten. Also ähm, das sich äh, würde ja auch mit der Schweiz und Schweden sich etwas decken und ähm, äh, auch in Portugal eigentlich äh, trotz der, der Herausforderungen im Nachbarland äh, eine gewisse äh, ja doch eine Robustheit in den Investitionstätigkeiten. Ähm, und und da gibt's deutsche deutsche unter, deutliche Unterschiede zwischen den EU-Ländern. Ähm, auf der anderen Seite äh, sehen wir Natürlich ja, fernere Destinationen, ich hatte die USA angesprochen, wo Auslandsinvestitionen an sich natürlich stark eingebrochen sind, wobei Domestic Investments, also die Ausland, die Investitionen innerhalb der USA, haben das aufgefangen und sind dort eigentlich primäre Treiber von Investitionen dann gewesen, aber auch andererseits. In, in China hat sich, äh, ja oder auch in Asien, hat, im, im Block sind die Investitionen nur um 15 Prozent laut unter drunter gegangen und äh, während weltweit wir von 30 bis 40 Prozent sprechen. Also da gibt es schon auch äh, 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 deutliche Unterschiede. Und das muss man dann aber wirklich auch ganz im Detail betrachten wiederum. Äh, in welchem Sektor, in welchen Ländern, äh, wo sind da die äh, ja, Kombinationen, die auch aufzeigen, wo ist das Wachstum und wo engagieren sich Firmen auch international.
1: Nachdem Österreich ja zu den kleineren Ländern zählt, dürfen wir also hoffen, dass es uns besser geht.
0: Das hoffe ich für Sie auch, ja. Ich
1: wünsche es mir auch und in unserer Industrie und unserer Wirtschaft. Ja. Was würden Sie den Unternehmen raten, die jetzt gerade Expansionsschritte planen, zum Beispiel von Deutschland nach Österreich, außer sich an die ABA zu wenden?
0: Ja. Ja, also ähm, natürlich ist äh, diese Zeit von Unsicherheit geprägt und deswegen ähm, die ne, wirklich äh, detaillierte und äh, und äh, umfassende Voranalyse der Expansionsschritte, so war, sowohl marktseitig, ich mal, äh, wo sind die Potenziale, was bedingt das, äh, das Wachstum und äh, wie kann man das am besten umsetzen, dann halt auch mit den notwendigen Investitionsschritten in Standorte und, und das ist dann der nächste Schritt, da entsprechend die Tiefenanalyse, auch die Vergleiche zu ziehen, welche Standorte bieten den attraktivsten, die attraktivsten Rahmenbedingungen für meine Aktivitäten und das ist sicherlich jetzt auch nochmal in dem Kontext stärker zu bewerten der, der Risiken und der, der Möglichkeiten, die Risiken halt auch zu minimieren. Von daher denke ich, hat da Österreich auch eine Chance, die die Verflechtungen, die ohnehin schon sehr stark sind, äh, mit Deutschland noch mal zu äh, erhöhen, dass hier auch äh, ja, vertrauens- und volle äh, Beziehungen schon etabliert sind, die einfach durch ein geringeres Risiko dann halt Investitionen äh, nach sich ziehen. Ähm, wichtig ist natürlich dann auch, äh, dass die Rahmenbedingungen dort stimmen und halt auch äh, der Faktor äh, gerade Verfügbarkeit von hochqualifizierten oder von qualifizierten Arbeitskräften, die man dann für sein Wachstum braucht, dass die, dass man da die besten Bedingungen findet. Das sind wichtige Faktoren, die man sich bei der Expansion anschauen muss. Und dann, wie Sie es sagen, an die ABA wenden, ist sicherlich nicht verkehrt. Von daher, das sind dann die sagen wir mal, unterstützenden äh, Berater, Partner, die man auch wirklich braucht, um da die, äh, diese Expansion korrekt und sinnvoll durchzuführen und auch mit Erfolg. Und äh, da äh, denke ich, äh, werd, wird man dann auch ja, positiv darauf, davon profitieren können.
1: Wir von der ABA stehen jedenfalls jederzeit gerne zur Verfügung, um Unternehmen oder auch Einzelpersonen bei Expansionsschritten zu unterstützen. Damit viel herzlichen Dank, lieber Herr Arnold, für Ihre Einschätzungen, für die interessanten Hintergrundinformationen und für die Einblicke in den FDI-Markt. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Deutschland, verbringen Sie die nächsten Tage in Ruhe und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit für sich und Ihre Lieben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ein ja extrem spannendes neues Jahr.
0: Ja, vielen Dank. Das äh, wünsche ich Ihnen selbstverständlich auch eine schöne Zeit, eine schöne geruhsame Weihnachtszeit und auch äh, schöne Grüße nach Wien. Äh, und lassen Sie es gut gehen. und Bleiben Sie natürlich gesund, wie alle anderen, hoffe ich.
1: Das, das ist die Hauptsache. Gesund bleiben, das ist der Wunsch an alle. Es geht ein wirklich außergewöhnliches Jahr dem Ende entgegen. Aber wie schon gesagt, das nächste wird, mit, äh, wird mindestens genauso spannend werden. Damit Absolut. alles Gute, liebe Grüße und auf Wiederhören.